0: Ludo incognito, je cherche toujours. Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Pour alimenter cette chronique, je me suis mis à écumer les portails consacrés à la recherche sur le jeu de société. Heureusement pour moi, ils sont encore peu nombreux. Dans les travaux publiés en ligne, on trouve souvent les mêmes disciplines et les mêmes thématiques. Les nombreuses et infractueuses tentatives de définition du jeu, beaucoup d'histoires des jeux traditionnels, les récurrents bienfaits pédagogiques du jeu, les semblables bienfaits thérapeutiques du jeu, et enfin l'analyse des tendances actuelles du secteur ludique. Ces travaux sont certes intéressants, mais ils restent très éloignés de la réalité quotidienne de nos pratiques. En réalité, ces sujets de recherche passent sous silence ce qui fait le sel du jeu de société. Le petit théâtre qui se met en scène autour de la table, fait de passion et de drame, de connivence et de duperie, de bravoure et de coups bas. Beaucoup de vie en fait, pour un loisir pratiqué pourtant assis, autour de petits morceaux de carton. J'évoquais à l'instant les tromperies, les coups bas. Comment le jeu parvient-il à rester plaisant tout en autorisant, et même en favorisant, les mensonges, les manipulations, les trahisons Emily Hofstetter, de l'université de Linköping en Suède, et Jessica Robles, de l'université de Longbrook au Royaume-Uni, ont étudié la question dans leur article « Manipulation in Board Game Interaction, Being a Sporting Player ». Comme d'habitude, je dois vous avertir que je ne suis ni chercheur ni sociologue, et qu'en tentant de retranscrire cette étude, je ne suis pas à l'abri de mauvaises interprétations, ou pire, de contresens vous voilà prévenu. L'étude, donc, s'inscrit dans une tradition d'analyse des interactions sociales, dite étude par les membres. Les humains agissent de manière à ce que chacune de leurs actions soit compréhensible et interprétable par leur père. Autrement dit, les humains poursuivent leur but propre, mais veillent aussi à l'image des actions qu'ils renvoient. Pour être compris, les hommes et les femmes s'appuient sur des normes sociales, et un socle moral commun. Le jeu, cependant, est un espace original, car il permet et encourage des actions socialement considérées comme immorales ailleurs. Les fameux mensonges du prix, trahison. Mais dans une certaine limite seulement. Et c'est cette limite que les deux chercheuses ont questionnée. Mais comment s'y prendre pour analyser l'interaction sociale à l'œuvre autour d'une table de jeu de société Dans leur approche, Emilio Stetter et Jessica Robles ne cherchent pas à présumer des intentions réelles des joueurs, qui échappent de toute façon à leur portée, faute de lire dans leurs pensée. Elles se concentrent plutôt sur la perception et la compréhension des actions par les autres membres du groupe. Ici, les participants de la partie. Autrement dit, elle ne s'intéresse pas à l'action de jeu qui constitue une tromperie, mais à la façon dont une tromperie est ensuite identifiée et discutée collectivement par les joueurs. Les chercheuses ont choisi de ne pas s'intéresser aux actions de jeu elles-mêmes. En effet, certains jeux utilisent des mécaniques qui poussent les joueuses à se trahir les unes les autres. Mais dans ces jeux, la trahison est un coup toujours valide, car inscrit dans les règles du jeu. Mais ce qui intéresse ici, ce sont les actions qui sont valides dans le cadre du jeu, mais qui pourraient être acceptées par les joueuses, doit faire l'objet d'une interaction sociale. Les chercheuses s'intéressent donc aux actions et discussions des joueurs autour des actions de jeu, ce qu'on appelle couramment le metagame. Concrètement, comment ça se passe Emily Hofstetter et Jessica Robles ont collecté 30 heures d'enregistrement de parties de jeu, dans des cafés jeux, dans des parties privées, des parties de test et même des parties récupérées sur YouTube. Elles ont ensuite identifié au sein de toutes ces parties les 41 fois où une action de jeu a été par la suite identifiée comme une tromperie de la part d'un des participants, et a fait l'objet d'une discussion pour y réagir collectivement. Parfois en l'acceptant, parfois en la condamnant, et parfois un peu des deux. Trois exemples sont en particulier documentés dans l'article. Les interactions à l'œuvre autour de la table dans ces trois cas sont fidèlement retranscrites. Chaque dialogue, chaque tonalité, chaque geste et chaque regard sont documentés. Un exemple de cette retranscription est visible dans le biais. Le premier exemple met en scène une partie de Lords of Waterdeep. Une joueuse doit récupérer un cube orange chez l'un des autres joueurs, de son choix. Le joueur actuellement dernier offre spontanément qu'elle prenne le cube chez lui, ce qui est pourtant le cas le moins favorable. Un autre joueur lui conseille plutôt de prendre le cube chez un autre adversaire, encore en lice pour la victoire. Après hésitation, c'est finalement ce qu'elle fait. Mais alors, le joueur ainsi privé de sein de ses cubes, accuse le premier d'avoir orienté la joueuse. En offrant un de ses propres cubes, il cherchait en fait à manipuler et à détourner la joueuse, sous une forme de psychologie inversée. Ce que reconnaît bien volontiers le joueur accusé. Mais bon joueur, le joueur ainsi lésé rit de sa situation, et le jeu continue. L'article expose en détail les différentes étapes à l'œuvre. D'abord, une action de metagame est réalisée, ici offrir spontanément son cube. Mais quelques instants plus tard, cette action est relue et verbalisée par le groupe, comme une tentative de manipulation. Elle est attribuée à un joueur coupable de ce coup bas. Une négociation, en partie implicite, s'installe alors pour savoir si cette action, valide au niveau des règles, l'est aussi au niveau moral du jeu, ou plus précisément si cette action est collectivement considérée comme trouvant sa place dans l'air de jeu, ou en, enfin si cette action est loyale à l'esprit sportif du jeu. L'article utilise le terme « sporting », mais on parle plus couramment de « fair play ». Il faut noter que le résultat de cette négociation n'est jamais énoncé à haute voix, mais la séquence des discussions et interactions autour de la table est interprétée et comprise par chacun des participants, et tous comprennent immédiatement si le jeu peut continuer ou si une action réparatrice doit être décidée. Dans ce scénario, la manipulation est considérée comme avérée, mais collectivement acceptée. Dans d'autres circonstances, il pourrait en être tout autre. Si par exemple le joueur qui avait offert spontanément son cube était le joueur en tête, ou encore s'il utilisait cette tactique pour la troisième fois au cours de la partie. Ou par exemple s'il avait passé de la reste de la partie à s'acharner sur la joueuse. Même si la partie s'était déroulée exactement de la même manière, une légère inflexion de la réaction d'un des participants aurait pu conduire la décision collective dans une toute autre direction. En fait, d'après les chercheuses, la frontière entre ce qui est admissible ou non est en permanence réévaluée. Les deux chercheuses notent que si la manipulation est attribuée à un joueur en particulier, l'ensemble du groupe s'octroie ensuite la responsabilité collective d'en tirer les conséquences. La duperie n'est donc pas réglée entre ses protagonistes, le coupable et la victime, mais avec le concours de tous les joueurs. Emily Hofstetter et Jessica Robles indiquent également que cette notion d'action dans l'esprit du jeu semble surtout liée à la volonté collective de proposer un jeu beau et juste au sens d'un jeu qui offre des chances de gagner à tous les participants, qui montre des belles actions de jeu, et où tous acceptent avec bonne volonté les aléas, les hauts et les bas de la partie. Les deux autres exemples cités, le dernier contient d'ailleurs un conflit entre deux joueurs, montrent les mêmes séquences à l'œuvre. En documentant trois exemples précis de parties de jeu, les autrices n'entendent pas réaliser un travail statistique, mais simplement dévoiler les grands principes à l'œuvre. Le jeu de société est un terrain idéal de recherche car il expose des cas concrets et visibles de négociations morale collective, d'une réévaluation permanente des normes acceptables par l'ensemble des joueurs. Les deux chercheuses précisent d'ailleurs que les interactions sociales décrites ici sont vraisemblablement généralisables à d'autres pratiques et d'autres contextes. Leurs travaux respectifs les ayant par exemple amenés à travailler sur les interactions au sein du Parlement du Royaume-Uni ou entre docteurs et patients. Mais rapide remarque sur le sujet du jour. Premièrement, comme le montre l'étude, la table de jeu est un véritable théâtre, riche d'interactions sociales, visibles ou cachées. Plus que l'histoire dans le jeu, c'est donc l'histoire de la partie qui donne tout son sel à l'expérience ludique. Deuxièmement, tout jeu avec interaction ne peut pas être véritablement équitable. En sourdine, une négociation permanente implicite est à l'œuvre. Le joueur avec des compétences sociales développées saura manipuler son petit monde et en profiter. Vous voyez très bien de qui je parle. Enfin, D'autres effets de jeu identifiés comme non fair play, contraire au bon jeu, seraient intéressants à étudier. L'acharnement d'un joueur contre un autre. Le king-making volontaire. Faire son pleurnicheur. Rejouer un coup pourtant déjà passé. Revenir sur un oubli ou une erreur de règle. La liste des actions de jeu qui font débat au sein de la partie est longue. Que de terrain d'études à parcourir. C'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux mois pour explorer un autre sujet de recherche. Et en attendant, jouez bien et profitez-en pour observer discrètement le petit théâtre de la table de jeu.